0: Olá, começa agora na Jovem Pan Negócios e Carreira. O meu nome é Douglas Camilo e no programa de hoje você vai compreender um pouco mais como organizar as coisas para ter sucesso, gerar resultado e por isso você precisa andar dentro das linhas aí que o mercado de trabalho exige, que a legislação, enfim. Não é fácil ser empreendedor, né? Se você escolheu ser empreendedor, você está no programa certo para aprender, para ampliar a sua visão e a tomar as decisões. E para tomar decisões você precisa ter um relacionamento com diversos staffs, contabilidade, o jurídico, enfim. E para tratar desse assunto hoje, eu tenho aqui convidados especiais, um aqui já apareceu uma vez, voltou de novo, que é o Sandro Bertone. Tudo bem, Sandro?
1: Oi, Douglas, tudo bem. Que bom estar de volta aqui para a gente poder estar tá junto, né contribuindo e trazendo um pouquinho mais desse conteúdo.
0: E aí o Sandro pegou e convidou o Adriano Ocal, tudo bem Adriano?
2: Opa, maravilha Douglas, Sandro, que gostoso estar aqui com vocês, é um momento importante, né? Que a gente é, conversa, bate um papo para falar sobre a nossa experiência que a gente já tem de longa data com as empresas, com as pessoas, principalmente que é que fazem as empresas funcionar, né? Que é muito bom, muito bom estar aqui.
0: Perfeito. O negócio de carreira é um programa bem descontraído, então aqui a gente não tem muito papas na língua. A gente se comporta bastante aqui, né? Já até ganhei bronca demais do pessoal aqui falando que eu tô muito certinho, muito, né? Quadradinho ainda. Então aqui na Jovem Pan a gente pode ficar um pouco mais à vontade. O negócio de carreira, então, ele tem esse, esse objetivo de trazer conteúdo de, de valor para as pessoas que desejam empreender, gerar resultado. O empreendedor é um negócio e aquele que está estudando, o um aluno é carreira, né? Para que ele consiga identificar qual o caminho que ele deve andar. Então, por isso que a gente usa esse nome, negócios e carreira. Todos nós já começamos aqui, em algum momento da nossa vida, com uma carreira, né? Ou trabalhando com o pai, ou trabalhando com um parente, estudando, pensando o que eu vou ser no futuro e tal. E depois, sabe de uma coisa? Bati a cabeça, vou montar um negócio, né? <risos> e aí vem, nesse momento de turbulência, e aí o tema de hoje é, então jogue o jogo nas quatro linhas, né, e vença com sabedoria, né? Então, é... Adriano, então se apresenta primeiro quem é você, né, a tua trajetória um pouquinho, o que que você estudou, o que que você já fez, para depois a gente entrar um pouco nesse nesse tema aí. Aqui a gente não responde as coisas, entende? A gente deixa o o, o o ouvinte aqui começar a compreender e pensar para que ele consiga identificar o que ele precisa fazer para melhorar, para que a empresa dele tenha mais rentabilidade, mais segurança, mais equilíbrio na vida pessoal e profissional. Mas vamos lá, quem é você, de onde você veio, o que, que você estudou e o que, que você veio fazer
2: hoje aqui? Vamos lá. Bom, eu sou mineiro, mas não sou lá de Barbacena, não. Ah, tá? é? <risos> <risos> mas assim, né é, com a nossa carreira que a gente fala, né tem tanta coisa que a gente já fez, que a gente já experimentou, mas o, o importante é o seguinte, né eu sou engenheiro civil, Fiz uma pós-graduação. Vamos falar da, da academia primeiro, né? Sim. Fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. Fiz um mestrado em é, engenharia de produção na primeira turma que teve aqui em Maringá através da, UF, da do SESUMAR, mas era da UFSC, né? E e aí o que, que aconteceu? É, tudo isso daí foi para que é, a pós-graduação principalmente, né? foi para fomentar o que eu queria fazer como empresário. Tá. Porque logo novo, né, meu pai tinha posto de gasolina, e logo novo eu, eu vim, eu tinha ido para Joinville fazer engenharia mecânica lá, eu queria uhum. ser engenheiro mecânico. Né? Fiz dois anos de engenharia lá na, na Faculdade de Engenharia de Joinville. Depois meu pai me chamou a atenção, falou, o que, que você está fazendo aí? Uhum. Eu falei, estou fazendo engenharia, pai. Pô, você vai ser empregado, olha a cabeça que meu pai tinha, né? Você vai ser empregado o resto da vida, né? Falei, pai, deixa eu, deixa eu fazer o que eu quero, né? Não me atrapalha. E ele me instigou tanto que eu vim pra cá, é, entrei na UEM e fiz engenharia civil. Ok. E daí eu comecei a ajudar ele a tocar os postos de gasolina, casei, né? E aí eu vi que o negócio de ser empresário era duro, mas ah, era bom. sim. É, era, assim, desafiante uhum. E o desafio é uma coisa que me deixa feliz Que motiva, me né? Me deixa motivado, me dá uma coisa gostosa dentro de mim uhum. né? Mas de vez em quando agostia Sim né? Porque muitas vezes você não sabe o caminho que você vai trilhar E isso que fez eu ir buscar aprender Tá E aí, né eu e o Sandro estivemos junto Olha que felicidade, em 1999, Douglas É eu, Sandro, uma turma fantástica, né? O Wilson Filho, é, o Eduardo Araújo, o, o Petrucci, Luiz, Bernardo, Luiz Fernando Ferraz, né? o João né? Versi, do Sebrae, é, o, o Luiz Branco. Né? Uma turma fantástica, né? o André Buzo, que fez esse Porto Rico ali, né? Foi uma turma fantástica. E eu tive o privilégio de ser convidado a fazer parte da equipe de facilitadores do Empretec.
0: Perfeito. Em 99. Em
2: 99. 99. E ali eu já tinha posto de gasolina, eu tinha comprado um posto do meu pai em 94. Fazia cinco anos que eu estava com um posto meu. É, já tinha, é, deixar de ser escravo do meu pai, eu falava assim, enquanto eu trabalhava para o meu pai, eu era escravo, porque eu não tinha férias, Sim. não tinha nada. Você era o
0: que era mais cobrado,
2: né? É, e não mandava bosta nenhuma. Sim. <risos> sabe? Só ganhava bosta. Pode valor. falar esse palavrão aqui, não? <risos> claro que pode. <risos> porque o filho do dono, cara, não manda nada, é. sabe? Mas tem muita responsabilidade. E aí eu cheguei e falei assim: não, eu não quero ser filho do dono mais, eu quero ser o dono. Sim. E eu fui juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. E quando eu fiz 30 anos de idade, eu vendi tudo que eu tinha e comprei um posto, tá. posto. que era do meu pai. Ok. Comprei um posto, né? E toquei... Foi fácil
0: ele vender para você ou não? Como que foi essa negociação? Nossa, negação? rapaz,
2: <risos> que luta. Tivemos que fazer um contrato, a gente brigava com esse contrato, é. por causa desse contrato, que ele falava assim, não foi isso que nós combinamos, não. É. Falei, vamos pro contrato. É. é e tava lá escrito Sim. aí fala poxa então uma coisa importante <risos> né uhum. que eu tenho falado em todas já começa as vezes, a aparecer uma Sandro. linha
0: aí né já consegue já né? definir uma então linha eu falo
2: para o Sandro falo para os meus parceiros uhum. é, oh, vamos combinar vamos vamos pôr um contrato vamos uhum. fazer um contrato sabe por quê? não é porque a gente se não der certo. se um descumprir a gente vai executar uhum. porque muita gente esquece uhum. o que a gente combinou sabe e com o meu pai foi várias vezes isso. Olha só. Tinha um estoque gigante de é, óleo lubrificante, filtro, essas coisas. Porque a, a época do meu pai é a época da inflação. Sim. Então eu tinha um barracão cheio. E ele chegou e falou assim, eu quero 75% desse estoque. Eu falei, graças a Deus. Porque eu não ia ter condição de comprar tudo aquilo lá. Sim. Né? E eu fiquei com 25%. Eu demorei três anos para terminar aquele estoque. Pra você tem uma ideia. E ele ah. ficou com 75%. Só que passou um ano... Aquilo começou a me incomodar. Né? Eu falei, pai, você não vai vender esse negócio? Ele falou, calma que eu tô vendendo, eu não vou jogar fora isso aí não. Eu tô vendendo, calma. Né? Só que tava no meu espaço. Sim. Eu, aí eu falei assim para ele: não, espera lá, era um ano para você desvaziar isso aí. Ele falou, fora Já... o contrato. Aí daí, daí. No contrato não tava escrito. Não tava previsto? Não tava escrito. Ele falou assim: então, se não escreveu, meu amigo, agora você... segura as pontas. Ele demorou uns três anos também para... Vender a parte dele, os 75%, ao mesmo tempo que eu demorei para começar a comprar de novo. Sim. Sabe? Mas foi uma experiência tremenda, porque nós escrevemos. E aí, contrato tem um detalhe importante. Sim. Enquanto você não assina, você discute. Tá. Depois que assinou, você cumpre. Exatamente.
0: Né? Dá uma segurada aí, porque eu acredito que, de repente, essa linha aí que você pegou do contrato, né? É uma das linhas aí para poder jogar o jogo, né?
2: Pois é, porque é, planejar, então se eu for fazer um contrato, eu tenho que planejar. Se não vou escrever aquilo que eu não vou dar conta de cumprir, aí eu vou me ferrar. Vai ser ruim. Sim. Né? O contrato em vez de ser algo bom para mim vai ser ruim. Então eu preciso planejar, eu preciso pensar, eu preciso me preparar para fazer um contrato. Perfeito. Então, legalmente, as minhas condições, minha capacidade, minhas competências, né? E aí, quando a gente começou... Quando eu comecei a entender, né, depois que eu entrei no Empretec, eu fui estudar em impretec. No impretec
0: você fez o Empretec ou você foi instrutor? Eu fui... Eu, pra ser instrutor do
2: Empretec, precisa, precisa ser participante. Sim, você precisava
0: passar. Você precisa então, passar, 99, você passou por ele. Passei por ele. Tá.
2: E logo em seguida, fui convidado para ser entrar como trainee. Legal. Né? Aí foi um... Aí foi um outro up na vida, duas, né? Duas mil horas de, de capacitação para se tornar um credenciado. Uhum. Naquela época era um credenciado pelas Nações Unidas. Uhum. Era um programa das Nações Unidas, implantado aqui no Brasil e coordenado pelo SEBRAE. Sim. E aí o meu credenciamento veio no ano de 2000, né? e aí eu fiz um punhado de turma. Fiquei até 2012 Legal. No, no, no Empretec. Então, nesse tempo, né, em 2004... Eu larguei tudo também, que foi quando eu fiz 40, né? Ó, quando eu fiz 30 eu comprei o posto do meu pai. Quando eu fiz 40 eu larguei tudo e fui trabalhar somente com treinamento, porque é a grande paixão da minha Sim. vida.
0: Você sabe? gosta de ver, ver a evolução das pessoas, né?
2: Eu gosto de ver a evolução das pessoas, eu gosto de ver quando a pessoa chega, eu, eu tenho tanta história, tanta <risos> história, meu Deus. <risos> que e... o programa não vai dar, né? Eu não <risos> vai dar, mas é que, é, é porque as pessoas me encantam. Sim principalmente aquele que não acredita nele, uhum. mas que quer muito. Sim. Sabe? Mas eu olho, eu acredito. E eu ajudo ele a passar a acreditar nele. E quando ele acredita nele, e joga o jogo, uhum. porque eu vou ensinar passo a passo o cara a jogar o jogo. Legal, legal. Quando ele joga o jogo, ele explode. Sim. Aí ele volta, me agradece, abraça, chora. Hoje eu tava abastecendo o carro, agora era de tardezinha, era seis horas da tarde, e eu fui pagar, quando eu voltei, o cara fiou o braço para fora do carro ele estava sentado é, dentro do carro dele, uhum. né? Ele enviou ó, o braço, assim eu levei um susto, ele falou assim vem cá me dar um abraço. Eu fui dar um abraço nele e ele falou assim eu estou falando com o Júlio aqui, o nome desse rapaz do carro é o Fábio. Uhum. Viu Júlio Adriano Ocal aqui, e aí começou a gritar lá. São duas pessoas que eles são cunhados uhum. e eles é, trabalham numa empresa até o que eu dou treinamento desde 2007. e Eles trabalham lá ainda. E me vê, ó, estão em contato comigo toda hora, né? Me vê fica feliz, porque a história desses dois é sensacional. Sim. Sabe, sensacional. De como eles entraram na empresa e o que eles são hoje.
0: Sim, através da mudança comportamental, o da mentalidade, da forma de
2: agir, né? Mudança de comportamento. Sim. Só que a mudança de comportamento, então tá aí, né? O que, que é jogar esse jogo, né? Como é que se joga o jogo? Me pergunta, Adriano, você já fala tanto de jogar o jogo? Me ensina como é que se joga esse jogo? Então tem algumas coisas importantes. Não dá para ensinar aqui. Não, sim, não sim.
0: O cara vai ter que entrar no jogo para aprender a <risos> jogar. Né? É, é, isso. Mas eu é... posso dizer o que é. Sim.
2: O que é jogar o jogo? Primeiro, é, nós somos feitos de corpo e uhum. alma. Uhum. É, razão e sentimento. Uhum. E emoção. E as nossas decisões, os nossos comportamentos... Invariavelmente são baseados naquilo que a gente sente, uhum. naquilo que a gente quer, sabe? Só que muitas vezes eu falo o seguinte, né, Douglas? Você me interrompe, tá? Quando você vê que eu tô falando Tranquilo, mais. tranquilo. É, que quando a gente tá em jogo para tomar uma decisão, uhum. e aqui eu tenho a minha vontade, e aqui eu tenho a minha força de vontade, por exemplo, acordar de manhã cedo, toco o despertador, ah, que vontade. A de vontade ficar, tá né? desligada. Só que a força de vontade fala o quê? É, levanta. Levanta cara. e vai. É. Se eu começar a ceder mais a minha vontade do que a minha força de vontade, eu paro de jogar o jogo. Então você quer jogar o jogo? Escuta, são duas vozes, né? Uhum. Na programação neurolinguística fala das partes que se conversam, uhum. né? É, e é exatamente isso mesmo. Dentro da cabeça da gente tem as partes se conversando. E é uma. Tem gente que fala que tem um diabinho de um lado, um uhum. anjo do outro, né?
0: No desenho do Pluto já mostrava isso Já mostrava, lá. Uhum. mas
2: é, né? Já falava dessas partes, né? Uma tá falando, se ferra, cara. Curte é. a vida e se ferra. A outra fala assim, se disciplina é. e tenha resultado. O que, que é que você quer? Então, tem muita gente que fala assim, não, eu não quero nada disso. Esses dias eu fui na praia, encontrei um camarada, ele falou assim, eu sou o cara mais rico do mundo. E ele tava com a folha... E daquela folha ele ia fazer uma flor. Né? Ele falou assim, quanto você me dá para fazer uma flor? Foi deu dezão. E ele ficou lá contando a história dele, fez a flor, eu dei os dezão para ele, trouxe a flor, fiquei uns dois anos com a flor e eu achei linda aquela flor.
0: Uhum.
2: Sabe? Então era a habilidade que ele tinha. Eu falei, onde você mora? Ele falou, aqui na areia. Por isso que eu sou rico. Olha como eu sou rico, isso tudo é meu.
0: Sim. A praia era a leve... dele. A leveza né? que ele a... tinha. né?
2: Isso, então é o estilo dele. Para mim não serve. Sim. Né? Mas para ele serve, por quê? Ele falou assim, eu durmo aqui nessa areia... Eu não tenho parada, né? É, não tem ninguém me cobrando, não tem mulher me enchendo, não tem filho, pois é, mas eu quero uma, é. um, um, um cantinho, eu quero um, um, uma filha para levar na escola de manhã cedo, é. entendeu?
0: Pode ser também aquela falsa modéstia, aquela falsa é. sensação de que está tudo muito bem, não é?
2: Não, é, é a escolha dele. É a escolha. Qual é a sua escolha? Essa é a primeira pergunta.
0: Deixa eu, deixa eu falar aqui com o Sandro um pouquinho. Sandro, e você, o que que... Te motivou a estar aqui hoje, né? O Sandro, o Sandro, no último encontro aqui, nós falávamos aí sobre as questões de, de algumas estratégias para a área da saúde e tudo mais. E aí, hoje para falar sobre jogo, sobre jogar dentro das quatro linhas, o que, que te motivou a estar aqui hoje aí? De onde o, o, o Adriano já falou de onde te conheceu aí, mas vamos lá. Se apresenta você também, aquele que está assistindo hoje pela primeira vez?
1: Então, nossa história é longa, Doug. São mais de 20 anos junto e o Adriano, que praticamente começou nessa jornada do Empretec. E ali ele já um pouco mais avançado, já como professor, foi meu professor no, na pós-graduação de marketing. E, e a gente tinha uma amizade ali de relacionamento comercial. Certo. E numa oportunidade de um treinamento que ele aplicou, eu fui participar e depois daquilo me encantei também. Virei um pouco do meu perfil profissional e da minha, o meu trabalho para o lado de estudar essa parte do desenvolvimento pessoal. E junto com ele fui acompanhando treinamentos como apoiador e hoje facilitador. E estudioso da base dos comportamentos empreendedores, que é a base que o Empretec nos trouxe como conteúdo e conhecimento para que a gente pudesse entender os nossos recursos internos, não explorado. Então, Sim. quando o Adriano comentou há pouco, né, que quando ele olha para uma pessoa, ele sabe do potencial da pessoa, é por conta desse conhecimento da base dos comportamentos empreendedores. Então, a gente hoje fala para a pessoa que tem um potencial, e esse potencial não está sendo explorado. Ou seja, ele nem sabe que ele tem. Ele nem sabe que ele tem, né? Ele se conhece. E aí, eu e o Adriano fizemos agora um projeto, iniciamos aí em outubro do ano passado, chamado Formação Empreendedora. Tá. Dentro de um canal do YouTube, onde a gente constrói, dissemina o conhecimento, a informação dessa teoria dentro de quatro ciências, que é a base dos comportamentos empreendedores, a inteligência emocional, que é a junção da PNL com análise transacional, e a parte de técnicas de vendas, onde a gente ensina as pessoas a gerarem resultados na sua vida pessoal, profissional e comercial, com a parte de vendas, seja no mundo é, é, na parte tradicional que a gente fala no porta a porta e hoje eu aplico mentoria para quem quer viver do digital, seja do seu conhecimento levando esse trabalho para dentro da internet ou seja através de um serviço de um produto que queira vender.
0: Perfeito. Adriano, vamos lá então agora para a gente poder começar a falar um pouco desse jogo. Primeiro, que jogo é esse, né?
2: Pois é, o jogo de alcançar o seu sonho. O jogo... Tudo começa com sonho. Ok. Então, se eu quero alcançar o sonho, eu preciso ter resultado. Então, eu, o, o nosso jogo é jogo profissional. Ok. Tá? Eu, não é de amador, não. Não é de amador. Ok. E para você ser profissional... Pra você se falar, não, eu sou vendedor profissional, não, eu sou um empresário de verdade, não sou meia-boca. Uhum. Eu sou um engenheiro é, de verdade, não uhum. sou um meia-boca. Uhum. Sabe, eu não sou um qualquer um.
0: Elevar o né? nível de excelência, é, né?
2: E, e esse essa foi um grande desejo, logo no começo, né? Antes até de empretec, eu já dava palestra pros meus colegas engenheiros, porque eu olhava e eu falava, caramba, esse camarada não tem comportamento de engenheiro. Tá. Ele não tem aparência de engenheiro. E aí depois eu fui aprendendo a programação neurolinguística que a nossa fisiologia, uhum. a maneira como você se veste, você anda, que você pensa, uhum. demo, determina o seu resultado daquilo que você efetivamente faz. Perfeito. Então, e é o que você faz que te dá resultado. Então essa, esse, esse caminhar né, que a gente teve de entender a ciência... E quando você descobriu isso, você se apaixonou também, me né? Me apaixonei, eu falei, caramba, eu tô... explodiu, né? É, 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 e tem muita gente que fala assim, então você se arrepende de ter feito engenharia? Não, a engenharia Não, foi fantástica.
0: Foi a base para
2: te trazer ali, é, né? Eu, eu falo que eu tive uma escola, fui um privilegiado, que eu tive uma escola é, dentro da igreja, uhum. né? Dentro da, da, do, do Empretec... Dentro das empresas que eu dei treinamento depois e que eu fui aprender, eu falei, caramba, esse jeito de fazer, eu não é, sabia. É diferente, né? É diferente, né? E que trabalhava muita energia, muita paixão, sabe? E aí eu vi o seguinte, Douglas, que as pessoas que são apaixonadas pelo que faz, e eu percebo que você uhum. é uma pessoa apaixonada porque Sim. você né está... É, 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 Cercando de pessoas, e isso é paixão. Sim. Não dá pra fazer isso só pela ra razão. Não, é. não consegue fazer isso, é. né? Quando a pessoa é apaixonada, ela tem tanta garra pra fazer as coisas, e nada impede ela, os obstáculos não Sim. são capazes de, de impedir ela.
0: E aí, daquele que tenta colocar um obstáculo não, na aí frente é desse, né? É ainda. É, o fica maior aí. Aí fica gigante, é. <risos> né?
2: Fica gigante. Perfeito. Então, é sensacional isso, porque Por quê? Porque algumas pessoas procuram a gente no particular, né? Adriano, eu tô tão tô sofrendo tanto. Isso me dá uma, uma alegria quando eu escuto isso, porque eu faço assim, ela tá se encontrando e o encontro muitas vezes dói. Sim. Só que quando ela descobrir o verdadeiro eu dela, uhum. ela vai ser gigante. Sim. Sabe? Então isso é fantástico pra gente, porque muitas pessoas a gente é, acompanhou que aconteceu isso e empresas também. Sabe? Eu falo o seguinte, pro Sandro, né? O Sandro, eu gostoso é quando a, a empresa a gente termina um contrato e eles ficam lá dois, três anos sem chamar a gente, depois chama de volta. Sim, isso é sabe? bacana, né? Isso é bacana porque não esquece, sabe? Fica não na memória, né? Não me esqueci. E aí faz
0: questão de mostrar o que fez, não é? Assim, isso. olha só o que eu fiz, né?
2: É isso. Olha só e, e eu falo assim, muitas vezes eu preciso me distanciar da empresa mesmo para ela poder ter ganhar corpo. Sabe porque você fica lá, é igual o pai que fica é cercando. Torna não, dependente
0: cara. o tempo todo, é, né? É,
2: deixa correr, vamos ver como é que se faz, aí você volta, né? Volta para arrumar as arestas de novo. Você
0: foi instrutor do impretec até 2012? 12, 2012. Eu fiz o meu em 2012, eu participei em 2012. Ah é? É. E aí, só que eu não peguei com você então, porque eu peguei foi lá pra para setembro, se eu não me engano, de 2012.
2: É, foi quando eu tava saindo já. É. Uhum. Meus
0: instrutores foram foi o Carlos. Foi o Valdir Madeira e a Elaine Galon. Bacana. Meu amigo, eu falar pra você. Eu já havia feito alguns treinamentos, né? E o Empretec, cara... Porque ele, 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 ele é, eu recomendo pra todo empresário fazer o Empretec, ok? Pra, pra realmente experimentar esses comportamentos e enxergar os comportamentos. Porque uma coisa... Ah, isso eu faço, isso eu tenho, isso não sei o que Tem um caramba que tem, meu amigo. Eu fiz... <risos> Confesso, tive é, dores de cabeça, passei mal, sabe assim, cara? Porque você tá confrontando é... uma coisa teórica com uma coisa prática, não é? Que acaba não tendo a disciplina. Só que depois que eu concluí todo o Empretec, depois que eu terminei o Empretec, aí que eu consegui enxergar o. Depois que acabou tudo isso, eu consegui enxergar. Aí eu passei a trabalhar é, de forma mais estratégica os comportamentos. Então, por exemplo, Adriano, pegando um gancho aí do que você falou, e um dos comportamentos é rede de persuasão e contatos, Sim, não é? é. E, e esse daí, teve um tempo que eu estava meio escondidão, sabe assim? Falar, ah, não estou legal, não sei o que, quero ficar no meu canto. Assim, cara, mas sem essa, sem eu trabalhar essa rede de persuasão e contatos, fica complicado fazer negócios. Aí o que, que eu fiz? Cara, eu vou explorar isso, mesmo não estando totalmente bem, não totalmente motivado, totalmente alto astral. Falei, cara, mas eu preciso praticar, eu preciso ir nessa reunião, preciso ir naquele evento, preciso visitar aquele empresário, preciso participar daquela situação. Então eu comecei estrategicamente fazendo isso, entende? E, é, é, sistematicamente e não mais, é assim, pela vontade, mas foi mais a força de vontade. Bacana. Pegando, pegando esse gancho que você colocou, não é? A minha vontade, foi cara, não quero conversar com ninguém, cara. Quero... Como que você tá? Falei putz, cara, né? <risos> né? Quer
2: saber mesmo? Quer saber mesmo, cara? Não faz essa pergunta, pelo amor de Deus,
0: né? Eu conversava com um cara hoje e falou assim, rapaz, eu tô até pondo as línguas pra fora pra dizer que tá as coisas aqui, não tá fácil não. Aí o que, que eu comecei? Eu falei, eu vou trabalhar isso daí sistematicamente. Aí, eu comecei... Aí o negócio de carreira começou lá na TV 10, né? Começou na TV 10. Uhum. Aí depois ela evoluiu e veio agora para Jovem Pan. Isso é rede de persuasão em contatos. Bacana, Então, isso que a gente tá fazendo aqui é um dos comportamentos, estrategicamente, né? De uma forma, consciência, com uma força de vontade. Eu tenho feito amigos aqui, tenho feito negócios, tenho ajudado pessoas. Então, isso é um pouco aí. Da, da prática que eu aprendi lá no Empretec, lá em 2012, já estamos em 2022, já são 10, 10 anos, né é? é? Caramba, eu sonhei, eu coloquei no meu planejamento pessoal, o Sandro, fazer o Empretec, e a meu amigo ali falava pra você, cara, as atividades é sensacional. Então, aí eu, eu, vem uma das mudanças, né, Adriano, que é, o cara você assim, ah, não tem tempo pra fazer. Esse é, é o ponto chave pro cara se organizar e poder participar do desenvolvimento pessoal, não é? Ó,
2: esse negócio de não tem tempo é tremendo você escutar isso e depois você vê que você tem muito tempo, você não organizou o seu tempo e aí você joga fora a capacitação, que é o que mais te dá resultado. Sabe? Mesma, mesma coisa do
1: é, lenhador, né? Falar que não tem tempo de amolar o machado.
0: Uhum, isso é provérbios ainda, né? Pois é, né? <risos> e, o,
1: e o interessante, viu, Douglas, que lá na, no Impretec, né? você joga o jogo. Joga. Porque lá é a teoria passada para você e já vai para a prática na sequência. Sim, atividades empresa Durante, A empresa As cria. Durante, Sim, né? assim, a empresa empre cria. Então, assim, para quem está nos ouvindo de repente, né, que é o Empretec e não conhece, procura o Sebrae da tua é, cidade, fazer, procura pelo amor de fazer Deus, a inscrição, né? não é sempre que tem, mas se você tiver a oportunidade, vai fazer a diferença. A gente fica apaixonado porque descobre o nosso potencial. E aí joga o jogo, porque ali você está jogando todo momento, sai com a empresa cria desenvolvida e você ali entende como que você pode fazer a mudança da tua vida. E acontece, os impactos são é, extraordinários.
0: Sim. Adriano, e como que é então? Vamos falar então um pouco agora sobre, esse, é, sobre essas linhas, né? jogar o jogo dentro das quatro linhas. Quais são essas linhas aí? Como que você pode organizar, só para a gente poder fazer um esquema de raciocínio aqui?
2: Não, a primeira coisa ah. é o que leva você a ter o comportamento, é a expansão da consciência. Fala, pô, eu igual você, né? Okay. Pô, eu expandi a minha consciência, eu preciso ter rede de contatos. Uh -huh. Eu preciso ter capacidade de persuadir as pessoas, uh -huh. né? Então, isso foi a expansão da consciência. Só que se a sua crença não permitisse, você não faria. Uh -huh. Então, tudo começa com a crença. Sim. Que que é que eu acredito de mim e na minha capacidade de realizar? Uhum. É, e tem muitas crenças limitantes, né? isso virou um jargão, mas ele é tão real Sim. que a gente tem que voltar a falar. Tem que falar sobre é, ela. É, é, eu te, quer ver uma, uma coisa que aconteceu no final do ano passado? Eu dou treinamento para uma empresa aqui em Maringá, é. que está é, tá ficando muito grande. Quando chegou no começo de dezembro, o presidente chegou para mim e falou assim, Adriano, então nós vamos fazer a nossa confraternização no dia 18, e até lá a gente vai fazendo, porque de, dezembro é um mês morto. Eu falei assim: não fala isso, cara. Não fala isso. Ele falou: como não fala? Eu falei, não é isso, está errado você falar isso. Tá? Para o presidente. Uhum. Chegou na live, ele repetiu na live que me manda para o Brasil inteiro. Aí eu dei uma bronca você no, deu no presidente, estômago dele lá. Né? Para ver na se ele live, acorda né? na live, sabe? E ele enlouqueceu enlouqueceu. Aí nós desligamos, né? Ele mandou uma mensagem pra mim, ó. Eu não te xinguei porque eu ia ser mal educado. Aí eu falei assim, então nós vamos ver se esse é o mês morto. Foi um mês que vendeu mais de cinco vezes o volume do mês anterior. Porque eu lancei um desafio e o uh -huh. povo pegou. Mexeu com o brilho do time, ele, né? Aí ele fala, falou assim, Adriano, você me, me tapou a boca é, porque você provou que dezembro não é um mês morto, eu falei assim, isso é crença tua, ele falou assim, era, não é mais, então era uma crença limitante, que Sim. se eu acredito também, e se todo mundo acreditava, aquele mês ia ser um mês morto, parado, e foi um mês fantástico, Sim, fantástico, Entendi. e aí acabou aquele negócio de mês morto, o, Brasil, o país... Aqui, e aí o, o diretor
0: trazendo essa informação tem coisa pior também, não é?
2: Pois é, então, ele, 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 não, ele influencia poderosamente, porque o que ele fala tem um poder é, gigante. tem um poder gigante. Né? Então, a sua crença. Segundo, o, o, a consciência... A, a expansão que, da, da consciência. É, a consciência que você tem daquilo que você precisa fazer. Ok. Como é que eu adquiro consciência? Como é que eu consigo expandir a minha consciência? Ficando mais velho? Uhum. <risos> lendo um livro? Uhum. E fazendo treinamento? Uhum. A única coisa que eu tô vendo que a maioria dos brasileiros faz velho. é ficar velho. É, eu... Ninguém lê livro, é. ninguém faz treinamento. E essa é uma grande pena. Velho, todo mundo vai ficar. Bom, todo mundo não, né? É. Eu quero ficar, porque a segunda alternativa é triste. É, é morrer. É. não ficar velho, tem que morrer, né? Então, é, poxa. Quando eu pergunto nos treinamentos, né, quantos livros você leu esse ano? Eu até eu,
0: sei tá, que eu, não... eu faço essas perguntas meio a vergonha. Quando eu vou fazer os processos seletivos, o cara não sabe. Eu falo assim, não precisa nem falar o autor, só o título do livro, não precisa nem o autor. E Ninguém sabe, cara. Aí conta uns livrinhos lá e... Ah. É, é muito raso, né?
2: Não, a maioria não leu cinco livros durante a vida. É. Sabe? O cara já tem 40 anos de idade e não leu cinco livros.
0: É. É. Né?
2: E, aí, aí... e aí,
0: pegando esse gancho aí, isso, isso arrebenta também com as crenças que ele tem, porque ele vive com, com o dito popular que um disse pro outro, é. né? E aí, aí ele dá. não tem base, ele não tem, não tem fundamento pra poder questionar ou concordar
2: fundamento. ou discordar. Fundamento. Você falou a palavra perfeita. Fundamento. Tudo que você vai fazer, você precisa de fundamento. E aí trazendo pra
0: engenharia, não é?
2: É, da engenharia, é. pro esporte, é. não é? Até eu perguntei pro Sandro esses dias, né? Se o fundamento do futebol, pra cabecear você tem que cabecear de olho aberto ou olho fechado? Né? Aí eu falei assim, o Sandro olho aberto. Vai ser cabeceia de olho. Ele falou de olho fechado. Não, é, não acerta, é ruim de cabeça. Eu sei, o Sandro é ruim de cabeça. Ah, por quê? Cabeceia de olho aberto, de olho fechado. Né? Então, tudo é fundamento. Quando a gente vai para a escolinha de futebol, o professor ensina o fundamento de cabecear a bola. Na engenharia, tem o fundamento uhum. de fazer o cálculo, o fundamento de fazer a medição, o fundamento de fazer a fundação. A, tudo tem o um fundamento. Para sustentar
0: aquilo que você quer crescer é, depois, não é?
2: Isso, tem o um fundamento. Né? Na, na, no, no judô, né? eu, eu, eu fui lutador de judô, tem o um fundamento de cair, o um fundamento de dar o golpe. É, se você não souber o fundamento, não adianta fazer força. O respeito ao
0: adversário.
2: É, né? Usar a força do adversário para ganhar é. a luta. É, 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 aí já a começa rever... a usar a
0: sabedoria aí, né? Com usar a é, força do outro, você já começa a usar é, a sabedoria, né?
2: É, reverência aos antepassados, às pessoas mais a velhas. A gratidão, não é? A pessoa pode ser um dia mais velho. Pela cultura, pela pelo princípio do judô, um dia mais velho, ele é mais velho. Você tem que reverenciar. Sabe? Então, isso é ensino, é fundamento.
0: Sim, e uma Sim. coisa que tem, tem se perdido, né, Sandra, essa questão do, dos fundamentos, né, da família, do relacionamento com, com os pais, os filhos, né, e você já até trouxe teus garotos aí que estão assistindo aqui, ao vivo aqui, né, os filhos do Sandro estão aqui hoje com a gente aqui no estúdio, falando um pouco sobre essa questão do fundamento na base familiar, na base é, dos relacionamentos de sucessão, dos princípios, pegando um gancho aí com o que o Adriano já trouxe. O que, que você pode ajudar o empresário a resgatar isso, Sandro?
1: Então, é o um aprendizado. Se você tem filhos e quer que ele segue a sua carreira, você tem que dar o fundamento e mostrar para ele o campo, né? Jogar o jogo no campo, o dia a dia. Ou que ele vai seguir uma outra carreira, então ele vai aprender com o professor na, na faculdade e depois vai aplicar na vida aquilo que ele aprendeu e vai pôr em prática. E aí, então, o empreendedor tem que ter os seus fundamentos. E a base dos comportamentos, você falou de um comportamento, a base dos comportamentos são dez. E a gente pergunta para as pessoas que a gente faz o treinamento, vocês consideram uma pessoa empreendedora? Ela responde sim ou não. Se sim, com base do que? E se não, por que não se considera? E é um nó na cabeça das pessoas, porque não tem a informação de quais são os fundamentos, os 10 comportamentos. Então, busca de oportunidade e iniciativa é um dos comportamentos. Se é a pessoa que busca oportunidade, está enxergando esse mundo digital, tem iniciativa ou fica esperando? Comprometimento, persistência, correr riscos calculados, independência e autoconfiança, estabelecimento de metas, planejamento monitorado de forma sistemática. Esses são os conjuntos dos comportamentos que faz o fundamento para que você, aplicando, o resultado aumenta. Então quando a gente faz no formato de treinamento, então eu e o Adriano, nós temos uma, uma parceria muito bacana, porque ele é o treinador e eu sou o coach de aplicar e ir lá fazer o ajuste. Porque nem sempre você treinando ali e depois amanhã você sai e você esquece. Então você tem que fazer o que Ter um acompanhamento. Então eu faço esse trabalho do coach empreendedor, para que a gente vai pegar aquele ponto fraco que esta pessoa tem na base empreendedora e potencializar. Então, qualquer coisa que você treina na sua vida, fica melhor. Treinando, ficando melhor, o resultado aparece. E quando a gente vai para a área das vendas, é a mesmo nó, a pessoa não se considera uma pessoa que sabe vender, porque tem dificuldade, não tem leitura, não sabe os fundamentos do vendedor, a base do, do conhecimento das habilidades, da atitude que é o chá, que a gente sempre fala que é o tripé né, da, do, do, da, das vendas a questão das fases do, do que o vendedor tem que seguir se ele pular uma fase, a gente fala assim se pular a fase, vai perder o jogo não vai dar certo então é isso, sabe Douglas? A gente falando aqui de fundamento é esse fundamento, é esse conhecimento que eu e Adriano já há tempos aí vemos trazendo os temos a felicidade, o Adriano, que é um, um treinador hoje com um treinamento chamado Super Líder, já está no treinamento de número... Fizemos 78, 78 em... 78, e são mais de 5 mil pessoas que passaram pelo treinamento com ele. E eu tive presente alguns. Agora em abril nós vamos ter mais um, é. É 20, 21 22, eu vou estar lá também junto com ele. E a gente tem essa... É esse prazer de estar tá levando para as pessoas esse autoconhecimento empreendedor
0: Sim e você falava é, o Adriano então que o segundo ponto para expandir a consciência então é um é a natureza que é envelhecer né O outro <risos> é a leitura dos livros e aí depois é o treinamento a combinação desses três também é sensacional né que aí vem o amadurecimento
2: vem o estudo e a prática depois não é Pois é? É, eu, o Sandro vai falando ali. Eu vou, eu, você sabe que quando a gente começa a gravar os nossos, tem dia, tem dia que não dá tempo porque a gente fala tanto, né? É, porque vem, tá falando vem coisa na cabeça porque a nossa história é longa, é longa e os resultados são fantásticos. Então a gente precisa focar aqui, né? Você voltou ali para dar o foco, é, é, porque uma coisa é, é a crença. Uhum outra coisa importante é a sua capacidade de administrar as suas respostas emocionais.
0: Tá, isso é bacana. Não
2: é, é controlar emoção. Tem gente que fala assim, não, controla essa emoção, não fica não com é raiva. Não é controlar,
0: né? Repete aí, então, a capacidade
2: é, de... Capacidade de controlar as respostas emocionais. As não respostas. É, não é não ficar com raiva, é ficar com raiva... E não dá um tiro, não dá um soco, não brigar, não xingar.
0: Deixa eu pegar um ganchinho. Você deve assistir, com certeza, filmes aí da si da Marvel, né? Você assistiu Os Vingadores? <risos> Sim. Assiste Os Vingadores, já assistiu? Uhum, já. Né? Então, Capitão América, Homem de Ferro, é. Thor, Hulk. É. Você tem assistiu
2: o... The Boys? The Boys é mais legal, cara. Não, The não Boys, é, não. rapaz. The Boys é, eles são, os são os heróis que são vilões. Os ah, heróis é? são vilões.
0: Ah, é. Tu, tu... The, The Boys?
2: Mas The Boys. É. Sensacional.
0: Eu vou assistir depois <risos> aí. Mas o que eu quero falar aqui em relação a esse... É, capacidade de controlar as respostas emocionais. Tem lá no filme lá dos Vingadores, na hora que o pau tá atorando lá, Aí o Hulk aparece, o, ben, o Dr. Banner chega na motinha toda arregaçada lá, então tá o Capitão América tal. Lembra essa cena aí, Sandro? Aí o Capitão América, ele dá o comando pro Dr. Banner, né? Ele fala assim, Banner, pode ficar com raiva. Ele fala assim, eu sempre tô com raiva. Aí ele vira e se transforma assim. Ou seja, e aí ele sai esmagando tudo, né? Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que a gente tendo raiva, é, 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 tristeza, tristeza, medo, alegria, alegria medo. né? Gerenciando essas emoções... Então seria mais ou menos isso, é a nossa capacidade de controlar, né? E não deixar isso atrapalhar
2: as decisões, não é isso? Isso. Você controlar as respostas. Então eu tô com raiva, okay. eu tô querendo matar, mas eu não vou matar. Ok. Eu não vou brigar, eu não vou xingar.
0: Ok? Tá cuspindo a abelha, não né? é, mas...
2: mas eu vou controlar a minha resposta. Essas respostas, esse... a minha ação. Uhum. É a minha ação eu controlo. Uhum. Né? Eu estou morrendo de vontade de chorar. Estou de... triste, quero uh -huh. chorar, mas eu não vou chorar. Uh -huh. Eu estou com medo, eu quero correr, eu quero esconder aqui debaixo, mas então eu, não mas vou... eu vou,
0: vou me posicionar. Eu
2: vou me posicionar. Por quê? Porque aí, quando eu tenho um adulto uh -huh. energizado, Uhum. que é racional. Uhum. Não é que eu sou puramente racional e sim. não sinto. É, eu é sinto.
0: Uma coisa não vai anular é, a outra, né? Porque eu
2: preciso sentir. Sim. Sentir é importante. E aí o meu adulto que determina. Agora pode chorar. Se eu estou no velório, sim, né, eu, eu preciso
0: sim. chorar
2: com aquela pessoa. Ah, não, isso é coisa de psicopata. Não, não, não é coisa é... de psicopata. É
0: coisa de normal,
2: né? Isso daí é coisa de pessoa que se desenvolveu uhum. e cresceu e se tornou adulto. Quer uhum. ver que é interessante? Para as pessoas conseguirem entender, quem está nos ouvindo aqui, né? Uhum. É, se você vê duas criancinhas de 3, 4 anos brigando, é normal?
0: As criancinhas, tranquilo.
2: Tranquilo. Você vê dois meninos da... da da do... idade do Gustavo ali brigando. É, já fica meio esquisito. Você já, já vê esquisito. É. Ver dois caras da nossa então, idade aqui... Nós
0: três aqui quebrando pau? Não, já estão fortes. Estão loucos. É.
2: Não é? Estão loucos. Então, quanto mais uh, uh, passa o tempo, o adulto tem que evoluir, entende? Uhum. De, e, e controlar... Porque a criancinha fica com raiva, o Gustavo ficou com raiva e nós também ficamos com raiva. E a
0: criancinha perdoa rápido ainda.
2: Só que a criancinha, ela extravasa uhum. o sentimento através da ação. Uhum. O adulto, ele precisa controlar a resposta. Não é que ele controla que não fica com raiva. Uhum. O adulto não fica com raiva. Fica sim. E às vezes mais do que a criança. Sim. Porque a criança muitas vezes está com raiva e passa raiva. Uhum. Né? O adulto não fica com raiva um mês. Mas ele não extravasa. Por quê? Porque é adulto. Ele não fica chorando no meio de todo mundo, porque é adulto, mas ele tá sentindo isso. E uma coisa interessante que você
0: fala em relação a esse controlar as respostas, como consultor eu já vi muito doninho de empresa, putinho, né? É, dando soquinho na mesa, soquinho na mesa xingando, desqualificando a sua equipe, não é? Isso.
2: Aí, né, começa a perder a equipe. E ontem eu tava dando um treinamento à noite... E reafirmando, né? porque uma coisa que, que me dá muito prazer, no começo a gente dava um treinamento não voltava mais. Né? E tem gente que faz uma palestra e depois nem sabe o nome das pessoas que estão escutando ele. Né? Uhum. Tá bom, é o estilo dela. O meu estilo é o seguinte, eu quero ficar um ano, dez anos, igual, na, pode falar o nome da empresa aqui? Fica à vontade. Na Móveis Gazin, uhum. né? eu fiquei nove anos e três meses dando treinamento lá. Né? Tem outra empresa aqui, a, a Opção Imóveis, que eu estava dando treinamento sim, ontem à noite, sim. Né? desde 2007, onde era 13 pessoas, hoje tem 130. Então, então ali, ali a gente viu a evolução, viu a evolução viu o tá.
0: principalmente da diretoria. Né? A diretoria evolui, a, a, a consciência da diretoria expande, não é verdade? Então, mas Automática olha que empresa Lá né? são
2: quatro donos, né? okay. é o Frank, o Everton, a Roseli e a Leia. Tá. Ok. É, os quatro participaram de todos os treinamentos intensivamente durante os dois primeiros anos.
0: Isso daí a, a, eu chamo de unidade, né? Porque a diretoria, eles formaram uma unidade é. focada para o desenvolvimento, né?
2: Nós vamos aprender primeiro, uhum. junto com a turma, mas eu vou. E eles se empenharam vigorosamente no aprendizado. E se entregam, Na né? expansão da se consciência, entregam isso, se né? entregaram. E são o que são hoje, uhum. sabe? É, incontestável, né? É, fui eu que causei aquilo eu, eu sou você eu contribuiu falo, né eu falo que eu, num, num jogo né vamos falando de uhum. jogar o um jogo eu sou meio de campo eu não faço gol eu uhum. só passo bola uhum. tá mas se não chegar a bola lá o cara não consegue fazer então eu monto toda a jogada e entrego para eles eles têm que uh, terminar o jogo eles têm que praticar eles têm que ir para ação e eles fizeram isso né é, então, e várias empresas que eu... Então eu gosto do treinamento repetido, Sim. todo mês, toda semana. Ah, art,
0: artes marciais é assim, né? É,
2: então, não é?
0: Você vai... na,
2: na opção, estão fazendo treinamento toda semana, uhum. toda semana. L
0: lembrando aqui, falando de firme aqui, né? Do Karate Kid lá, né? Pega casaco, tira casaco. Isso, não é? Ou, ou, ou do, do seu Miyagi lá, é. encerra para o lado, ensera para o outro, e faz isso, os movimentos... Isso, pinta,
2: pintar a pinta cerca, né? É. É, por que, que aquilo lá... A repetição uhum. gera perfeição.
0: Uhum. E a, e a diz o seguinte, a repetição é a mãe da fixação. Quanto mais eu repito o movimento, né, eu vou desenvolvendo depois a habilidade, se torna hábil. Eu começa a fazer de forma mais automática, não é isso? Eu, eu falo que eu sou um
2: privilegiado porque eu tenho contato com alguns gênios da, do, dos empresários. Né? O seu Mário Gazinho é um gênio. Sim. É um homem que estudou pouco no, no, na escola mas formal, é um, mas é um verdadeiro empreendedor. Mas ele lê mais livro que qualquer um, lê mais livro do que eu. Eu leio bastante. Ele lê mais livro do que eu, porque toda vez que eu chego lá ele está com um livro novo e ele quer comentar o um livro para mim. Ele fala: "Você leu?". É. E muitas vezes eu não li, ele pega no meu pé. É, e o seu Mário fala uma, o que aconteceu uma, uma vez, aconteceu uma coisa seguinte. É, ele chegou, foi reclamar com o padre, porque ele é muito envolvido com a igreja, né? Uhum. E ele foi reclamar com o padre que toda vez era o mesmo sermão. Sim. Aí o padre falou assim, <risos> lá na casa dele. É. O padre falou assim: pega um pedaço de madeira, um prego e um martelo. Aí o seu achou estranho que lá, né? Foi, caçou, pegou, né? Trouxe, ele falou assim: bate o prego aí. O seu pô, não, enterra o prego. Ele falou, pô, se eu soubesse que era pra entregar o prego, tinha pegado uma madeira mais mole, né? Ele <risos> pegou um, um tarugo duro o pai, e o né? seu marido, <risos> pá, 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 Sofreu. Pá, 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 entortou, tirou, desabassou, pá, 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 até que enterrou o prego na madeira. Aí o padre falou assim, entendeu? Ele falou, não. Enquanto não entrar o prego inteiro, não para de bater. É,
0: eu não posso parar Enquanto com a mensagem. Enquanto não né?
2: entrar aquilo que eu estou falando na cabeça da pessoa, não posso parar de repetir. Sim. Aí o seu Mário levou isso para o treinamento. Ele, aí ele chegou para mim e falou assim, ó você repete na cabeça desses meninos, mas repete, repete, não vou me importar. Se alguém vier reclamar que toda vez que você dá o mesmo treinamento, eu vou pegar e mandar fazer, bater o prego na madeira.
0: Isso daí você me fez lembrar um treinamento que eu dei numa empresa aqui também. Eu fiz exatamente isso, né? Eu, eu, fiz, eu fiz a apresentação toda... E aí depois eu falei pra minha assistente, faz a mesma apresentação de novo, como se estivesse começando. Ela fez de novo, depois umas três vezes. E aí um levantava a mão, você já falou isso, não sei o quê. Eles ficaram confusos. E aí quando eu fui pra atividade, cara, ninguém conseguia fazer, não conseguiu prestar atenção no conteúdo que foi... É trazido para depois ir para as atividades e acabaram se perdendo. Ou seja, fica muito preocupado em falar. Eu já escutei isso, assim como eu no Impretec, né? Falei Ah, isso eu já sei. Ah, metas, todo mundo é. tem que ter. Planejamento é importante é. fazer, né? Ah, é, correr risco calculado? Nossa, isso, sim. Não Agora sei, vem cá. Né? Tá fazendo? Tá fazendo? Como que tá? Deixa eu ver, né? Então aí chega nessa hora começa a dar problema. Então
2: faz. É. Né? Faz aí. Ô Sandro,
0: como que você tem visto a evolução do empresário que ele investe na capacitação e no aprendizado? A evolução dos empresários.
1: Então, a gente observa facilmente, né? Por conta do nosso hoje know-how e conhecimento que você, como Adriano falou, quem participa é, faz a diferença. Já teve caso que a gente foi empresa fazer o treinamento e o empresário não participa, mas manda a sua equipe. Uhum. Então aí o envolvimento é baixo, a equipe acaba estando lá porque foi comandada, foi enviada, foi mandada para participar. Convocada. Né? Convocada é. e aí perde aquela unidade que você falou. Então a importância do empreendedor estar com a sua equipe faz a diferença. O empreendedor está treinando também para que ele entenda a base do, dos comportamentos das pessoas, entenda como ela funciona, porque a gente já viu em empresas, o, o empresário querer agir da mesma forma com todas as pessoas, então precisa entender o perfil de cada pessoa dentro da sua equipe, da sua empresa, para que saber qual é a reação que ela vai responder aquele estímulo que está sendo empregado com ela, uhum. então todos nós né, temos uma resposta ao estímulo, e aí como você está fazendo isso? Tem gente que você dá uma bronca, resolve, outras pessoas uma bronca empaca ela, ela fica triste empacada, já não produz mais, tem pessoas que você dá uma chamada nela e dá um estímulo nela que ela não está fazendo, correspondendo à meta, ela fala assim olha, quer ver só, eu vou entregar mais do que ele está falando. Então, a resposta ao, ao estímulo dado acaba sendo positivo, tem outro que não. Então, o, empre o empresário precisa entender um pouquinho disso daí dentro lá da, da base do treinamento, do entendimento da base como as pessoas funcionam e agem com as suas respostas para que ele consiga obter um resultado diferenciado. Isso daí funciona. é aquilo
0: isso daí que, que eu chamo aí, né, que é a sabedoria, né? você saber como... É o jogo do xadrez, né? que você saber como funciona cada, cada peça e saber fazer os movimentos. Isso me faz, me faz lembrar uma historinha. Deixa eu contar a historinha. Conta aí. Diz que o menino foi assim, Sandro, tinha dois piazão assim, igual fi, filhos assim, aí foram comer pizza, né? um rodízio de pizza né, na casa do um amigo. Falei, Não, vou fazer um rodízio de pizza lá na minha casa. Beleza. E aí tava dois meninos. Aí começou a comer pizza, tava o outro desanimado, rapaz, batido, cara, puxando aquele, sabe aquele desânimo assim? E aí o outro, não, nossa, que gostoso de comendo, comendo. E aí comendo mais, e aí o outro lado desanimado, cortava assim, com uma má vontade pra comer aquela pizza. Aí o irmãozinho mais novo falou, deixa eu estimular meu irmão, né, cara? Deixa eu dar uma força pra ele aqui. Ele falou assim, cara, come, na hora que você começa, você ganha outra. Aí ele falou, puxa vida, cara, não tô aguentando uma. Então o que que quer dizer isso? É você usar um estímulo que é pra um que não vai funcionar para o outro. Né? Você
2: tem que usar o estímulo apropriado para aquele um. Não é, não é exatamente isso? Então, o, o senhor tá falando, olha só, primeiro, conhecer o time. Mas não adianta eu conhecer o time se eu não sei o que fazer com ele. Uhum. Então, a gente entrega o, a, a teoria, faz os testes, para uhum. ele primeiro conhecer ele. Sim, autoconhecimento. É. Poxa, eu funciono assim. O meu estímulo, é, por exemplo, vou falar de mim, uhum. o meu estímulo, se alguém me desafiar, dizer assim, você não vai conseguir isso daí.
0: Aí você vira um gigante.
2: Eu fico, eu, enquanto eu não conseguir, eu não vou parar. Tá? E eu conheço gente que se fala, você não vai conseguir, ele fala, não vou mesmo. Eu não vou, rapaz, eu, não tá, não vou. eu, tá, vou, eu tava assim, querendo, mas já que você falou... <risos> você rapaz. falou, não vou. Né? Hum. Ou então ele empaca de tal jeito, ele fica lá emburradinho, é. né? e agora também não vou, não vou, e você é. ninguém arranca ele dali. É. Então, é, que, eu conhecer a mim mesmo, conhecer a teoria, que... Tipos de pessoas que tem e entendo, conhecer a equipe. Pô, aquele funciona assim, aquele funciona, aquele se eu elogiar ele, ele vai andar, uhum. aquele se eu der uma pancada nele, ele vai andar, aquele ali eu preciso elogiar de vez em quando, dar uma pancada de vez em quando. Conforme a pessoa ele funciona de um jeito,
1: né? Então Não adianta
0: é, generalizar um, um, não uma adianta. forma de... O
1: outro estimula na comissão, a comissãozinha mais ele vai... É, atrar.
2: isso, né? É. Porque
1: nem todo mundo funciona
2: com o dinheiro. Uhum, né? Eu sei. E tem, e tem muita gente que fala assim, não, eu vou dar um prêmio e então. tal. Eu falo, eu, eu eu falei, falei, e aquilo ali não vai andar.
0: Já era. Né? E aí o cara trava mais ainda, né?
1: Não é? Per, tem perfil que prefere o reconhecimento do que o dinheiro. Agora, é. se der um abraço nele,
2: se levar ele... cara. É, vamos passear junto, vamos escutar viajar, ele, né? se
0: escutar ele já, se
2: escutar, né? Pô, vem na minha casa. Massagear o cara, Web. pô, é, é esse cara. Então, é, aí nós vamos falar de poder, né? Estava falando de persuasão, uh -huh. né? Que é outro jogo que, que a gente precisa entender para jogar, né? Uh -huh. São sete bases de poder. Tá. Essas bases de poder, se eu são, é uma caixa de ferramentas. Eu preciso conhecer todas elas. E saber qual momento usar.
0: Uhum. E saber que você tem elas ali, né?
2: E saber que eu tenho elas ali e vou usar. Uhum. Conforme a pessoa e conforme a situação. Então, por exemplo, a base de poder, co coerção é uma base de poder. Uhum. É, recompensa é outra. E tem gente que fala assim, não, eu só trabalho com a recompensa. Eu nunca dou pancada, eu nunca chamo atenção, eu nunca dou bronca. eu nunca... Né? E tem gente que só funciona na coerção, só funciona na pancada. Então esse cara você perdeu,
1: uhum.
2: sabe? E muitas vezes esse cara vai ficar muito bravo com você, dizendo, eu não quero o seu presente, eu não quero, eu quero que você me ajude me empurrando, me empurra, sabe? Me dá uma bronca aí, uhum. Pô, me chama a minha atenção, você nunca me chamou a minha atenção. Então, coerção, recompensa, ligação com pessoas importantes, é uma base de poder, né? É, você conhece o prefeito da cidade, uhum. tem relacionamento com ele. Isso é uma base de poder Sim. importante. Sim. É, é identificação. Que, 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 é,
0: que é aquilo que fala cinco pessoas pra você chegar até no presidente do. Não é, até né? chegar do no Brasil, no, dos Estados Unidos,
2: no, no, no camponês lá uhum. do, da China, uhum. sabe? Cinco pessoas cinco. até lá, né? É, identificação. Identificação é você ser amigo, você ser parceiro, levar o cara para tomar, para comer um churrasco. Né? Tem gente que só funciona assim, ou algumas situações só funciona dessa forma. Né? Tem a, a, a base de poder, competência. Uhum. Eu vou, você vai me seguir porque eu sou competente. Uhum. Porque eu sei fazer as coisas. Quando eu boto a mão, eu resolvo. Tem a base de poder informação. Cara, eu conheço. Eu, 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 eu tenho algumas informações aqui que se eu te passar, você fica rico. Entende? Não, aí não é, é diferente de competência a sim, informação. Sim. Né? É, você viu que o dólar agora está 4,82, fechou hoje. Né? E tem gente que não sabe. E talvez, se souber, essa é uma informação que deixa ele rico. Uhum. Entende? E, é, quando eu te fosse de gasolina, a gente precisava de uma informação importantíssima: é, qual que é ela? O dia que vai subir a gasolina. Certo. Por quê? Porque subia 20%, 30%, 70%. Se eu não sei o dia que vai subir, eu vou quebrar. Porque eu vou comprar, só, imagina, eu não tenho margem de 70%, tem margem de 15%. Uhum. Então, se subir 70%, eu vou pagar mais caro do que eu vendi. Muito mais caro. E se eu passar zerado, eu não vou ter dinheiro para comprar. Então, eu tenho que saber o dia que vai subir. Uhum. É uma informação.
0: É uma então, um, tinha, uma das bases de poder aí,
2: né? É, isso, a gente tinha um poder de ter alguém lá em Brasília uhum. que avisava... Pelo menos uma semana antes. Vai subir a gasolina, enche os tanques. E a gente começava a encher os tanques, todo mundo. Aí eu tinha um sindicato aqui, era uma base de poder, Sim. a informação. Sim. Então, essas bases de poder, se eu tenho elas, né, é, eu consigo transitar pelas bases de poder e muitas vezes mudar. Sim. Sair de uma e para outra
0: tá outra. Vê se você lembra a outra lá, falta uma, né? Você falou coerção... Recompensa, ligação, é, identificação, para, identificação, informação, informação é, competência.
2: Competência e ligação. Ligação. Ligação com pessoas importantes.
0: Não uhum. Deu a sete aí? Deu seis aqui, porque corção, recompensa, ligação com pessoas importantes, identificação, competência <risos> e influência. Depois se você lembrar, você fala. <risos> não é? Já lembro. Mas perfeito, são sete, né? São Base, sete bases de poder. Bases poderosas é. aí, não é?
2: Ô caramba, hein? Eu vou lembrar. <risos> Depois você lembra. Olha o desafio agora, é. hein? <risos> é,
0: daqui a pouco você lembra. E quando a gente, você falou lá com relação a contrato, essa parte legal e o jogo do que é legal. Porque isso é um cara que quer jogar as margens fora da lei, não é? Fora da contabilidade, na gambiarra, do sem nota, do jeitinho brasileiro. Como que fica essa questão aí, Adriano? Para o um empresário que precisa se recuperar, voltar para o mercado e fazer a empresa dele ter lucro de novo? Ó,
2: nós moramos no Brasil, então quando a gente fala de nota, sem nota, a gente tem que pensar numa coisa, o risco, o risco, é, eu vou vender sem nota, é, tá, que risco você está correndo em vender sem nota? Né, de perder o negócio Eu já sei de empresário que perdeu o negócio Porque foi pego pela receita né? E perdeu um negócio Gigante De 5 milhões de faturamento por mês né? é, E outros que falam assim Não, eu, vendo, eu, eu Não declaro Vendo sem nota, mas eu guardo o dinheiro tá? Por 5 anos Então, assim é, madre, Isso não é ética, né? É, uma vez eu estava eu, eu comentando sobre ética e tal né com, com um amigo meu e a gente estava falando sobre é, o que é ética o que não é né Aqui no Brasil a gente tem uma diversidade de pensamentos uhum. né? e a única pergunta que eu falo tá prejudicando quem Pô, tá prejudicando a população tá prejudicando as pessoas está prejudicando a minha família tá prejudicando meu amigo tá prejudicando né, o meu cliente isso te machuca não isso então não faz. Não faz. Né? É... Então, assim, tirar nota, tal. Eu tiro nota de, eh, das coisas porque eu preciso declarar, não, não, eu não tenho como fugir disso. Sim. Né? Eu conheço gente que. Não, eu dou um jeito. Né? Eu já dei um jeito antigamente, quando Sim. tinha poço de gasolina, eu dei um jeito. Sim. Né? <risos> <risos> né, Sandra? <risos> então. A gente já soube, sabe, sabe, só que antigamente era muito mais, dif, muito mais difícil de ser pego. Sim. Hoje está muito fácil, hoje é tudo ali, é. Tudo, tudo controlado no computador. Hoje você está comprando ali. A informação,
0: você... né? o poder da informação. É, né? é,
2: é o, o governo tem informação uhum. hoje. Quer CPF na nota? Uhum. Ah, meu amigo. <risos> Para que, é que serve você, isso? Né? Como é que você, você comprou, colocou o CPF na nota de 180 mil reais no ano? E você não ganha né? isso. E, e você declarou que ganhou 20 mil uhum. no ano sabe O governo tem essa informação. Você declarou isso quando você pediu para entrar no Nota Paraná lá e uhum. ganhar trezentão um, um de Um nota. dia vai ter
0: que explicar isso, né? né? Então, a, a informação está lá.
2: Você entregou. Né? Não, então eu não tiro... Não. Ah, mas você tem um cartão de crédito no teu nome, bonitão. Né? E você paga seis pau por mês de, de, de cartão de crédito? O <risos> que está que acontecendo?
0: Vai ter uma distorção então, aí,
2: né? É... é então, fica difícil de fugir das coisas, sabe? Você pois tem que com... saber jogar, não né? é? você comprou um monte pelo Mercado Livre lá, tudo vem com nota bonitão, né? Não vem mais nada sem nota. Ah, eu comprei no Mercado Livre, comprei lá na Gazinha, comprei aqui e tal, tal. Chegou um monte de... pelo correio em casa, né? Tudo com nota no seu nome. Ah, e aí? Todo mundo declarou o bonitão que vendeu para você.
0: E a contabilidade, então tem, o, o empreendedor com sabedoria ele tem que andar alinhado com a contabilidade e também com o jurídico, não é verdade?
2: Pois é, e aí então, o jurídico é outro nó. Tá. Por quê? Porque muitas vezes você fala assim, pô, o que que, que, tá, que esse papel que está chegando aqui em casa? Não fiz nada de errado, né Sim. Você conhece a lei? É, essa é a pergunta, Sim. Você conhece a lei? Porque por para você ser um empresário, você tem que conhecer a lei. Pra goste um engenheiro... ou não goste,
0: né? Goste ou não goste, precisa ó, conhecer.
2: Ó, olha que interessante. Eu fui diretor-geral da Secretaria de Planejamento aqui em Maringá, em 2016, e fui também lá em Palmas, no Tocantins, em 2020. O mesmo, mesmo cargo, vamos dizer assim. Uhum. Não é só os nomes que eram diferentes, mas era a mesma coisa. E a maioria dos empresários do, dos engenheiros e arquitetos que entram com o um projeto para fazer, né, para construir uma casa, construir um prédio, uma, uma uhum. fábrica, né? Ele tem que conhecer a legislação municipal, estadual, tal, para fazer ambiental, para fazer. Para conseguir aprovar o projeto. Para né? aprovar o projeto. Aí o projeto vem recusado. Ele vem brabo. É.
0: Brabo, que só! Aí ele não conseguiu ali, como que é? A competência pra controlar as respostas emocionais, né? Chegou putinho, né?
2: Chegou putinho, brabo com a gente e você tem que se comportar, você não pode Aí, aí, aí você bem, tem que cara. usar
0: a técnicas do judô, né? Usar a força. É. De... <risos> eu vou te contar uma
2: coisa. Chegou o um empresário lá em. Tá, tá acabando nosso tempo, né? Tá acabando, estamos no finzinho. Chegou um empresário, é, o empresário, o de fora da cidade, lá em Palma, brabo, brabo, rapaz. Ele falou assim, os fiscais estão me marcando. Todo dia tem um fiscal lá na, na, na coisa. Falei, mas por que você que está bravo, você está fazendo tudo certinho? Não, eu, eu fiz uma parte lá sem Gaguejou, projeto. Gaguejou já eu era, Eu fiz né? uma parte lá sem projeto, ah. mas eu já arrumei. Mas está então, tudo certo. Mas o fiscal foi lá de novo. Tá, e aí está tudo certo agora. Não, é que tem uma partinha... Eu fazia...
0: Gaguejou de novo. É.
2: Aí, tava uma advogada com ele. É. Aí eu chamei a advogada e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem filho? Ela tem. Eles são bagunceiro. Ah, não. Eu falei, se, se você tivesse filho bagunceiro. Toda hora você ia lá dar uma olhadinha se ele tava fazendo bagunça. Não ia? <risos> Ela é. É o fiscal. Ele é bagunceiro. Teu é o... cliente é bagunceiro. É o fiscal, tá ali, né? Teu cliente é bagunceiro. O fiscal vai lá, ver se ele tá fazendo bagunça. Porque toda vez que chegar lá, ele tá fazendo uma bagunça.
0: Entendi.
2: O fiscal vai marcar ele mesmo, porque ele é bagunceiro. Ela olhou pra mim, olhou pra ele, não tinha mais o que falar. Eu falei assim, ó, desculpa. Eu não vou falar nada com o meu fiscal. Entende? Então, uhum. vamos jogar o jogo. Sim. Né? Quer jogar o jogo sem alguém te atrapalhar a vida? Né? Você tem que saber a regra do jogo. Na venda, também tem a regra, tem o fundamento. Na vida empresarial, tem as regras e fundamentos. Né? Quando a gente mostra pra pessoa e nos nossos treinamentos, a gente entrega mastigadinho. Na venda, Palavra por palavra. Sim. Sabe? Quando o cliente fala assim, eu vou pensar, o que, que você fala para ele? Uhum. Né? Eu entrego três perguntas. Quer saber as perguntas, não? Joga aí, joga aí. Essa vai pergunta. de brinde, pra Essa quem vai tá de brinde. Tá por essa finalzinho vai... aí, vai. É, essa vai de brinde. O cara vai
0: pensar. Vamos lá, qual que é a resposta?
2: Pensar. Primeira coisa: o que está impedindo o senhor de fechar comigo agora? Pensar agora, vem, né? <risos> essa é a primeira pergunta. O que está que impedindo? Já quer é pensar, né? O que está que impedindo? fechar comigo agora. Pra mexer não, com a é crença que, dele, né? É, é que eu não tenho dinheiro agora, o meu cartão vai virar só, só dia 10. Uhum. Segunda pergunta. É só isso que tá impedindo você de fechar comigo agora, que o cartão vira só dia 10?
0: Paga dia 11, né?
2: <risos> é só isso? Uhum. Não, é só isso, só o cartão. Terceira pergunta. Se eu e você junto conseguimos resolver isso de alguma forma, eu e você junto vamos uhum. pensar aqui. Você fecha comigo agora?
0: Você traz ele ali a tomada dele, você pegou os dois pensamentinhos aqui, né?
2: Você vê, né? Uhum. Então, é, porque tem gente que fala assim, não, pensar, vou dar um tempinho aí para você pensar, não, toma meu cartão, né? Ou tenta, quer, quer tentar resolver, aí o cara arruma outra coisa, outra coisa, outra coisa. Uhum. Faz as três perguntas. Essa uhum. foi de brinde, hein, Santo? Viu? Só? Essa, essa é fantástica.
0: Sim, e ajuda, Dom... e ajuda qualquer empresário aí a já lidar com as objeções, não é? Pois é. Sandrão, e daí? Quais as suas considerações finais aí? Estamos chegando ao final do negócio de carreira, passou rápido, tem que combinar outro dia com o Adriano aqui também. Um dia também é pouco, né, Quando
1: fala assim uma hora para a gente conversar, dá a impressão de que, nossa, uma hora eu vou falar, quando chega aqui, acaba. É. Então é o seguinte, jogar o jogo, treinar, se preparar. Então essa questão que o Adriano comentou, deu um gancho aí, deu um bônus agora, se você está preparado, para quando você atender o seu cliente, na, principalmente no processo de venda, você saber fazer as perguntas certas, faz diferença e o resultado aparece. Quando a gente fala jogar o jogo, Douglas, a gente pensa no time coletivo mesmo. Então, vamos lá no futebol. Não dá para entrar num, num time, no jogar um futebol, e o lateral direito não conhece o lateral esquerdo, não sabe tocar a bola para ele lá do outro lado, sem muitas vezes estar até olhando para ele, com a dinâmica do jogo. E é isso que as pessoas têm que entender. Tem muita gente jogando dentro da mesma empresa, mas não é do mesmo time, não é da mesma equipe. Joga contra, marca gol errado, marca gol contra. Então, assim, é uma metáfora que a gente vem usando para ver se dá um start mais, dá uma ligada mais, fala assim, caramba, nós estamos aqui numa empresa e não estamos jogando no mesmo time. Então, precisa olhar para isso, corrigir, posicionar cada jogador no seu lugar com competência, habilidade, perfil profissional, perfil, né, a parte das emoções, os comportamentos, é, são todas um conjunto de técnicas, de entendimento que faz a diferença se você alinhar o seu time e colocar para jogar todos juntos para fazer a vitória de seu da sua empresa faz a diferença.
0: Sandro, e os teus contatos para encontrar vocês para conseguir implementar esse treinamento, onde encontram vocês o contato telefônico, Instagram, enfim?
1: Eu e o Adriano, nós temos um canal chamado Formação Empreendedora, o canal do YouTube, temos também no Instagram, Formação Empreendedora. Ali você vai conhecer um pouquinho a gente, dê o seu recado lá no nosso canal, a gente vai fazer contato no Instagram também, lá no direct. A minha empresa é da Arma Digital, uma empresa que atua na área do marketing digital, tem as mentorias, tem a, toda a parte de fazer um diagnóstico para sua empresa dentro do, da presença online e do resultado do marketing digital. Perfeito. Porque não é só postar as informações, colocar o seu conteúdo, é o planejamento estratégico des, desse modelo de negócio online. E aí eu faço um trabalho de fazer um diagnóstico através de um mapa mental, aonde no formato de uma entrevista online eu vou organizando todo o processo. E quando as pessoas participam comigo, Douglas, tem clareza do que precisa ser feito. E aí tem do, duas formas de trabalhar comigo. A mentoria eu te ensino a fazer e o serviço eu ofereço para você. Então é uma dinâmica que a gente vai construindo junto com aqueles que nos procuram hoje. Eu atendo todo dia, um pela manhã e um pela tarde, mas eu vendo isso a nível nacional. Então todo dia eu estou conversando com novas pessoas, fazendo rede de contato, e fazendo isso aí funcionar.
0: Perfeito, Sandro, muito bom receber você aqui. De novo, vamos programar o terceiro encontro, já virou freguês aqui, né? Foi bom receber você aqui. Adriano, para finalizar, para o empresário resgatar o sonho que você falou lá do início, né? Aquele sonho para ser um empreendedor, para trabalhar o profissionalismo, qual que é a dica que você deixa aí e os seus contatos finais aí, para aquele que quiser encontrar e contratar o seu trabalho.
2: Pois é, né, cara? Quando fala de contratar um trabalho, dá um frio na espinha, porque é. <risos> eu tô com uma agenda tão louca. Sabe que eu já perdi tanto cliente bom, porque eu do, ele fala assim, Adriana, Adriana eu cara, puta, só ano que vem. É, é o que eu, como eu tô hoje, entendeu? Sim. Tô num, com uma agenda tão, tão lotada, tão terrível, né? Mas eu tenho é, o Instituto Ocal, que é a empresa que... Nasceu lá no, no Empretec, sabe? Nasceu como app marketing, uhum. né? E de lá. Foi a gente... sua cria lá? Foi, é, foi, foi minha cria, uhum. claro, bem diferente do que é hoje, né? E, e acontece que é, as considerações finais, né? Quer jogar o jogo? É, passa a pensar que você precisa ser profissional em tudo que você for fazer para ganhar dinheiro. Você tem que pensar assim: eu quero ser o melhor. O que, que eu tenho que fazer? para ser o melhor. Né? Que, onde que eu preciso me desenvolver? Desenvolver sua mente, desenvolver seu, sua alma, seu jeito de sentir. Tem que ter muita paixão no coração. Se você faz as coisas sem amar as pessoas que estão à sua volta, amar o seu cliente, está querendo tomar o dinheiro dele sem ajudar ele. a, Porque é, é, é listo ganhar dinheiro com o cliente. Uhum. Desde que você entregue mais faz com que ele tenha a sensação que levou mais do que deixou, Sim. sabe é, eu aprendi isso com o Walt Disney nem conheci ele, mas ele falou isso <risos> o, Val, o Walt Disney? o Walt, o Walt falou Disney falou assim, né Se, é, as pessoas, quero que as pessoas saiam daqui deixa, levando mais do que deixaram e elas deixam muito dinheiro lá na, na Disney World, mas elas levam um sonho é, a realização de um sonho levam as lembranças pro resto da vida quem faz os meus treinamentos eu já escutei isso várias vezes você é muito barato, cara é, e aí eu fico feliz, uhum. muito feliz. Porque entregou... Porque a pessoa teve a sensação que levou mais do que me pagou. Sim. sabe
0: Isso é gratificante.
2: Isso é gratificante. Né? Então, a grande pergunta é, você como profissional, os seus clientes estão tendo a sensação que você é barato ou é caro? Por mais que você cobre. Porque eu preciso cobrar o valor que eu acredito que vale. Não é? Só que tem muita gente que eu pergunto, o cara fala, não, eu vado mais do que eu estou cobrando hoje, mas o cliente dele está tendo a sensação que ele é caro, está querendo é. cortar pela metade que está pagando para ele, quer aí, dizer,
0: aí já era, né?
2: Então, o que que eu tenho que fazer? Né? Como que eu tenho que me desenvolver? Acho que nós vamos ter que marcar o próximo encontro. Vamos programar entendeu? um, um pra outro dia aí para a
1: gente
0: explorar mais Bem
1: detalhado né? de que, que é que a gente faz. uma dica, então, para o próximo gerar valor, né? gerar valor naquilo que você faz, é. para que o sentimento do outro seja recompensado e aí os resultados aparecem e as coisas estão certas. Perfeito. Uh,
0: Adriano, muito, muito feliz em ter você aqui no Negócio Caeta. Vamos programar outro dia sim. Você é convidado aqui. A hora que você quiser, depois que as coisas estiver fluindo, eu vou trazer um monte de gente aqui, que o pau vai torar aqui também. né? Então, <risos> para discutir empreendedorismo, negócio e tudo mais. Esse é o grande objetivo. Obrigado, Douglas. Show?
2: Muito obrigado. Que bom que você chamou a gente. Né? Ah, uma coisa importante que a gente precisa fazer: elogiar. Você o, o Tiago, a primeira coisa que eu fiz olha que, que estúdio bonito gostoso né tô aqui na jovem Pan tirei uma foto é. mandei pro meus amigos fazer aquela inveja inveja boa né tô na jovem Pan tá tô aqui ó tô no estúdio da jovem Pan tá
0: e o pessoal aqui é sensacional super prestativo ganhou um presente você viu, você viu só já, já, já chegou ganhando presente né que legal legal muito muito feliz com vocês aqui você que assistiu aqui o negócio de carreira, curta, compartilhe esse vídeo, né? assista novamente para você aprender um pouco mais também, resgate essa paixão, esse desejo, essa força de vontade, fica a dica aí da vontade e a força de vontade, e só a vontade não vai ajudar a você bater as suas metas, chegando no seu objetivo, mas sim a força de vontade, porque mesmo estando com o corpo doendo, com a, com a condição física é, fragilizada, mas você fala assim, cara, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito e vou pra cima. Até a próxima, fique com Deus, valeu, tchau!